0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Perjaga Sinema Podcast Balik lagi bareng gue Dimas Sekarang kita udah masuk ke episode 6 nih Sebelumnya gue mau terima kasih dulu kepada pendengar-pendengar yang udah setia Walaupun gak banyak tapi udah mau dengerin terus nih sampai episode ke 6 sekarang Dan um, sejauh ini gue udah buat lima episode yang uh, semoga bisa membuat kalian terhibur atau enggak membuat apa ya menjadi referensi kalian untuk nonton sesuatu atau um, buat nambah uh, perspektif aja gitu yang Uh, gue kasih dengan argumen-argumen gue terhadap Serial atau film-film yang gue bahas gitu ya Nah Untuk episode kali ini Gue mau bahas film yang baru aja keluar uh, Mungkin udah bisa dilihat dari cover dan juga judul Gue mau bahas film apa yaitu film The Suicide Squad Nah berhubung nih ya Uh, apa namanya bioskop nih masih belum buka juga gitu kan karena masih pandemi masih ppkm belum di belum apa ya belum selesai-selesai nih makanya the Suicide Squad ini nggak tayang di Indonesia tayangnya cuma ada di HBO Max mungkin yang bisa uh, yang punya HBO Max bisa langsung nonton. Suicide Squad di HBO Max Atau setahu gue tuh HBO Max kalau di Indonesia Biasanya HBO Go Nah jadi Suicide Squad ini kan sebenernya udah dibuat gitu ya Tahun 2016 Terus kenapa ada The Suicide Squad nih Tahun 2021 Apa bedanya Dan menurut gue Gimana gitu kan perbandingan keduanya Gue bakal ngebandingin Antara kedua Suicide Squad ini Terus juga apa yang gue suka dari Suicide Squad yang sekarang Terus juga um, apa yang gue kurang suka Dan ya itu sih yang mau gue bahas Mungkin ada sedikit easter eggs-easter eggs yang mau gue bahas sedikit gitu ya Oke jadi Suicide Squad yang sekarang, yang tahun 2021 ini Disutradarai oleh James Gunn James Gunn ini buat orang-orang nih yang pendengar yang tinggal di bawah batu kayak Patrick Star nih uh, ya. jadi James Gunn ini adalah sutradara yang buat Guardians of the Galaxy 1, uh, Guardians of the Galaxy Volume 2. Terus juga dia pernah buat um, ini Super Super itu kayak film low budget superhero vigilante gitu seru. Eh uh, Bisa kalian tonton itu gue udah pernah nonton Yang main tuh si Dwight Yang di The Office gue lupa nama aktornya Cuman dia yang jadi Peran utamanya dan dia yang jadi uh, Superhero Dalam tanda kutip gitu ya Vigilante gitu Dan itu super itu mirip banget Menurut gue sama Kick-Ass sih Itu mirip banget uh, Terus juga dia pernah direct Slither kalau gak salah gue belum pernah nonton uh, Slither tuh kayak apa ya Film-film uh, creature gitu katanya um, Terus Dia setelah itu langsung Direkrut sama Marvel buat uh, Sutradarain Guardians of the Galaxy Abis itu Guardians of the Galaxy Volume 2 Abis itu seinget gue Tahun 2018 ya 2018 pokoknya right after Uh, Guardians, of the Guardians of the Galaxy 2 keluar Dia ini kena skandal tentang tweet-tweet lamanya dia gitu Akhirnya membuat dia ini didepak dari Marvel Dan uh, turns out DC, kompetitor dari Marvel itu uh, Berminat buat kerjasama uh, dengan James Gunn gitu Akhirnya dia di uh, dapuk buat jadi sutradara Dari Suicide Squad 2 saat itu Namanya belum The, Su Su the Suicide Squad <laughs> Double Blade ya uh, Nah Akhirnya karena mungkin ya Marvel ngelihat DC Kok lu pake mantan gua nih Yaudah kita rekrut balik Karena waktu itu Guardians of the Galaxy volume 3 Itu udah dapet tanggal saya gua. Udah dapet tanggal uh, Buat lanjut Tapi eh apa belum dapat ya Pokoknya uh, udah ada bayangan Cuman Um, Guardians, Guardians of the Galaxy Volume 3 ini uh, Kesusahannya sutradara Waktu itu Taika Waititi uh, Sutradaranya Ragnarok Juga uh, pernah diajak kerjasama mungkin Atau udah ada talks between Marvel Atau uh, Taika Waititi gitu Atau juga mungkin dengan rumor-rumor yang ada di fans gitu Tentang Taika Waititi ini Ngedirect uh, Guardians of the Galaxy Volume 3 Uh, tapi akhirnya Marvel ngerekrut lagi James Gunn gitu Nah mungkin uh, gue nggak bakal lebih dalam lagi tentang kasusnya Bisa kalian baca uh, tentang tweetnya dia atau apapun itu Tapi gue kali ini mau bahas Suicide Squad itu jadi cuma apa ya Sebagai pengantar aja kenapa sih si James Gunn ini bisa ngedirect Suicide Squad Kan kita gitu dia ngedirect Marvel dan biasanya Sutradara atau aktor-aktor Marvel itu nggak bakal ngedirect atau main di film-film DC Dimana itu jadi kompetitornya Marvel secara langsung gitu Nah, Suicide Squad uh, kalau sekarang namanya The Suicide Squad ya Apa yang membedakan The Suicide Squad dan Suicide Squad? Jadi The Suicide Squad ini dirilis tahun 2021 uh, Baru aja Uh, dan Suicide Squad itu dirilis tahun 2016. Nah, bedanya itu uh, sebenarnya dari premisnya masih sama. Gimana ada beberapa tahanan di penjara Bell Reve. Bell Reve ini kalau di DC Comics, seingat gue itu kayak salah satu penjara yang um, isinya supervillains Jadi supervillains tuh di uh, contain di situ atau ditahan di situ gitu. Penjahat-penjahat uh, super villain ini Yang ada di Bell Rift ini uh, Bisa untuk direkrut Sama Amanda Waller Amanda Waller ini adalah pencetus Dari program Task Force X atau Suicide Squad Kenapa dibilang Suicide Squad Karena Si super villain ini akan direkrut Untuk menjalani misi-misi uh, Tergantung kebutuhan Dari pemerintah Amerika uh, Dimana Si supervillain ini akan ditancapkan Kayak semacam peledak di dalam tubuhnya Dimana kalau misalnya mereka gone rogue Atau um, mereka nggak mematuhi perintah dari si Amanda Waller ini Mereka akan uh, dibunuh gitu Akan meledak gitu Nah di tahun 2016 Ini udah pernah dibuat nih Waktu itu sutradaranya itu David Ayer um, Dan Menurut gue, it's a bad movie Gue, gue, I'm being serious Itu film mungkin kayak tanpa Ini kan banyak-banyak rumor yang gue baca Katanya uh, ada campur tangan DC atau Warner Bros yang terlalu besar di dalam Suicide Squad 2016 itu Yang menyebabkan filmnya menjadi kurang presentable ke masyarakat gitu padahal menurut gue dari ceritanya sendiri itu udah um, apa ya terlalu generik gitu uh, gimana mereka ngelawan monster gede terus juga uh, apa ya super villain yang gak punya kepribadian dan segala macam gitu dan ditambah lagi sama uh, cerita cerita dari atau arc arc cerita dari karakter-karakter di sini yang kurang menurut gue kurang dieksplor lebih kayak uh, waktu itu tuh ada Deadshot terus Katana Katana bahkan gak ngomong sama sekali inget gue di film gue nggak inget dia ngomong apa apa terus juga Enchantress eh uh, Captain Boomerang terus juga ada kalau nggak salah Slipknot uh, dia waktu itu mati pertama kali ini spoiler oh iya yeah. Astagfirullah ini buat yang dengar ini spoiler ya full spoiler jadi ya tapi Suicide Squad kan udah dirilis 2016 juga kan nggak e, nggak spoiler lah itu udah lama masa belum nonton gitu kan ya e, tapi e, waktu itu Sleep Not abis itu ada Killer Croc e, udah deh setahu gue udah ya udah 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 oh ya sama Rick Flag nah Menurut gue gitu sih Di Suicide Squad 2016 itu Kurang ada yang namanya Cerita atau backstory Yang bisa membuat kita care terhadap uh, Karakter-karakternya uh, Kecuali mungkin satu Oh iya ada yang namanya Diablo Diablo ini waktu di 2016 Itu sebagai kayak Apa ya uh, Manusia yang bisa ngendalin api gitulah Dan menurut gue Cerita yang paling Ehm um, bisa diceritakan waktu itu dengan cukup baik itu cuma Deadshot, uh, Harley Quinn menurut gue nggak terlalu cuman masuk lah maksudnya kita nggak 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 benar-benar buta gitu akan ceritanya terus juga uh, ada siapa ya? uh, Captain Boomerang itu lumayan lumayan dapet lah uh, gue uh, maksudnya kayak Uh, Empati gue ke Captain Bombering tuh dapet Terus juga Ke Diablo Udah gitu dong sisanya Gue nggak peduli sama sekali Siapapun mereka enchantress Bahkan uh, Cara Deleving men Actingnya aduh Ya gitu deh tapi uh, Terus juga um, Di 2016 Itu ceritanya Kayak apa ya Kayak dipotong dengan tidak baik aja sih Dan disitu mungkin gue Oke okay, gitu Ada campur tangan warna brush Tapi emang dari awal Ceritanya tuh bertele-tele Dan kurang kreatif aja gitu Cara menceritakan Per karakternya gitu Kalau di 2016 itu Karakternya diceritain dengan Bener-bener kayak game gitu Lo, uh, di, Dikasih tahu nih Satu karakter terus kayak freeze frame habis itu dikasih kayak infografis gitu e, namanya siapa julukannya siapa kekuatannya apa, backgroundnya apa gitu-gitu deh, dan disitu menurut gue kurang kreatif aja gitu, dari segi penulisan atau penceritaannya nah, terus e, di 2016 yang memorable menurut gue itu soundtracknya setahu gue Suicide Squad ini menang di Oscar ya, menang di Oscar buat soundtrack dan ya gua gua akuin sih emang soundtracknya sampai sekarang masih trending-trending di gua cukup memorable um, kayak waktu itu 21 pilots juga tiba-tiba nge-boom banget kan gara-gara uh, lagu di Suicide Squad terus juga uh, lagu Bohemian Rhapsody di uh, taruh di situ gitu. Jadi benar-benar Suicide Squad ini yang paling bagus menurut gua dari lagunya sih. Soundtrack soundtrack itu menurut gue memorable semua. Sisanya wah nggak usah deh Kalau kalau misalnya kalian penonton nonton uh, Tapi ragu-ragu Gue kasih tau aja mending gak usah uh, Mending nonton yang 2021 gitu Nah terus apa bedanya Dim Sama yang 2021 ini gitu Apakah karakternya masih sama Terus juga ceritanya masih sama gitu uh, Iya karakter-karakternya masih ada beberapa yang sama Tetapi Uh, kebanyakan berubah dalam arti gini ada beberapa karakter yang muncul di 2016 tapi uh, dan muncul lagi di 2021 tapi uh, diceritakan karakter ini menjadi beda gitu kayak contohnya Amanda Waller di yang 2016 itu eh uh, kayak gimana ya yaudah kayak karakter yang jadi bos dari Suicide Squad semua gitu. Tapi yang di 2021 ini spoiler alert lagi sekali lagi gitu ya. Di 2021 ini Amanda Waller jadi bisa dibilang uh, villain kedua lah dari si uh, Suicide Squad ini karena yang pertama Starro gitu kan. Nah, terus juga karakter-karakternya emang beda-beda juga dim dari yang 2016 iya beda-beda. Jadi uh, ada beberapa yang kembali uh, seperti tadi Amanda Waller, terus juga ada Harley Quinn yang masih diperanin Margot Robbie, terus ada Captain Boomerang yang sadly uh, mati. <laughs> gua nggak, aduh, gua, gua enggak nggak suka banget nyeritain sesuatu sambil spoiler gitu. Cuman kayak apa ya? gue karena udah spoiler alert jadi bebas lah ya gitu. udah deh gitu kan Jadi itu Captain Boomerang ada uh, di Suicide Squad 2021 Tapi mati sadly uh, di awal-awal Terus apalagi ya Yang kembali itu setahu gue cuma dua deh Har Yang di Suicide Squad ya Harley Quinn sama si uh, Captain Boomerang Dan yang uh, karakter yang bener-bener sampai terakhir itu ada cuma Harley Quinn doang gitu Karena Kapten memereng uh, mati gitu kan Nah terus karakter-karakter apa yang muncul di 2021 ini Di Suicide Squad 2021 ini Ada Bloodsport itu diperanin sama Idris Elba um, Terus juga banyak sih karakter-karakternya Kayak King Shark Terus juga ada uh, Polkadot Man Terus ada siapa lagi ya um, Rey Red Catcher, Abis itu, siapa lagi ya? Aduh, pokoknya banyak deh uh, Javelin, terus juga um, Mongel, terus juga Ada Weasel, ada Ya pokoknya banyak deh, bisa, bisa kalian Cari sendiri Nah terus apa yang gue sukain dari Suicide Squad 2021 ini adalah Men, gue kangen Banget gimana James Gunn itu Ngeracik suatu cerita uh, Sekelompok Uh, super villain atau orang-orang yang gak diperhitungkan gitu uh, Jadi hero gitu Ibaratnya zero to hero Tapi uh, si orang-orang ini tuh enggak 100% murni Jadi eh 100% murni orang baik gitu Tapi mereka di satu film ini bener-bener dibikin Atau diajak uh, untuk bermetamorfosis jadi hero Yang sesungguhnya gitu Ini sama kayak di Guardians of the Galaxy Volume 1, volume 2 Ini kan diceritain dari Mereka uh, Rocks gitu orang-orang yang Cuma buat kekacauan doang Dikasih kesempatan Buat jadi hero gitu sih Itu yang gue suka dari penceritaannya James Gunn sebenarnya Terus juga ceri khas dari James Gunn Ini adalah gimana dia uh, Ngebuat visual yang nggak hanya estetiknya enak dilihat tapi um, menarik gitu uh, entah itu dari warna, dari komposisi tulisan biasanya kan kalau misalnya tulisan di film itu cuma buat nempatin atau ngasih tahu tempat gitu atau ngasih tahu uh, tahun. Nah, James Gandis ini bener-bener ngejelasin misalnya uh, kalau di Suicide Squad 2021 ini kayak Mau nyelamatin Harley Operation Harley gitu Dan sebagainya gitu Itu yang gue suka sih uh, Terus juga visualnya Kadang-kadang kayak apa ya uh, Mimpi gitu Kayak kita diajak buat Berfantasi Filmnya gitu gak 100% sci Scientific Masuk di science gitu Kayak misalnya Harley Harley Quinn itu Tiba-tiba ada bunga Di belakang badannya itu eh uh, secara estetik cantik banget tapi kalau misalnya orang mikir saintifiknya gimana ya ya nggak apa-apa gitu itu emang ibaratnya itu style visual aja sih gitu terus juga uh, yang gua suka dari James Gunn ini gimana dia bisa bikin kita dari menit 1, menit 2, menit 3 dan seterusnya itu tuh kita bisa memahami sih karakternya dengan baik tapi nggak maksa gitu karena di Suicide Squad 2016 itu gua ngerasa kayak filmnya ini tuh maksa kita buat uh, invested kepada karakter-karakternya di mana padahal karakter karakternya aja bisa dibilang Gak punya personality semua gitu yang per punya personality paling cuma Harley Quinn sama Deadshot uh, Will Smith dan menurut gue juga itu karena Will Smith aja yang mainin gitu kan kalau misalnya E, pakai aktor lain itu sumpah karakter gak bakal menarik gitu kan nah beda di sini di sini bahkan si polkadot man gitu kan Nih lo kalau lo bayangin ya polkadot man apa iya kayak manusia yang bisa ngeluarin polkadot dari badannya itu apa yang bisa lo bikin menarik gitu dari si karakter ini tapi James Gunn bisa bikin menarik e, si karakter yang lu pikir nggak bisa dibuat menarik sama sekali gitu, terus juga um, yang gue liat formulanya James Gunn itu tuh selalu berhasil gitu ya gimana? Pasti kalau di satu kelompok uh, bisa dibilang kayak super villain atau hero, super villain gitu lah lah ya bisa dibilangnya. Uh, sekelompok antihero ini pasti ada orang yang ngelit. Yang lead itu entah Kalem atau Ya orang-orang yang bijak lah gitu ya Ibaratnya terus ada yang orang yang uh, Apa ya, Reckless gitu terus ada orang yang uh, humoris Yang jadi center of um, Ibaratnya Center of attention Gitu kan kayak Waktu di Guardians of the Galaxy itu Center of attention yang suka Ngelawak-ngelawak itu Si Uh, Drex ya kalau nggak salah kalau di sini bisa gue bilang uh, itu peacemaker peacemaker di sini lumayan bisa ngebanyol gitu ya, ibaratnya meskipun emang karakternya serius uh, Komedi lah gitu cuman di sini gue bisa lihat dia yang cukup nyelotok uh, yang lucu-lucu tuh si peacemaker terus juga ada karakter yang uh, cuma ngomong satu dua kata tapi lucu Menggemaskan gitu ya itu King Shark sama Groot gitu kan itu yang gua samain dan ya itu selalu works nggak kenapa ya si James Gunn ini selalu bisa bikin karakter yang out of nowhere gitu yang bahkan DC aja ini lo ngapain sih pakai karakter ini gitu kan ibaratnya tapi uh, James Gunn tuh bisa elevate value dari karakter-karakter ini menjadi sesuatu yang menarik dan sesuatu yang fresh gitu karena gue uh, sebelumnya belum melihat ini sih selain dari Guardians of the Galaxy gitu terus um, dari segi CGI dari segi teknik CGI-nya di sini wah ciamik gitu ya sangat bagus gue nggak melihat ada Uh, sekecil apapun nih kayak CGI yang gagal gitu Karena uh, Ini tuh mengingatkan gue sama MCU mungkin face 1, face 2 gitu Yang CGI-nya masih bagus face uh, 3 tuh udah mulai uh, Udah turun gitu uh, Kayak Ragnarok gitu Ragnarok itu menurut gue CGI-nya masih perlu diperbaiki Black Panther dan sebagainya. Ada beberapa film yang aduh CGI-nya kurang gitu kan karena mungkin kejar target juga Marvel 1 tahun 3 film. Cuman di sini DC nggak uh, melakukan itu. DC karena mungkin filmnya masih dikit juga slate film filmnya gitu. Jadi uh, benar-benar si budgetnya ini dipergunakan dengan baik untuk Gimana dia bisa ngebagusin dari segi CGI dan juga uh, visual gitu Terutama di bagian uh, Starro ya Wah itu gue kayak lagi nonton Godzilla sih Godzilla yang 2014 tuh itu bagus banget kan CGI-nya Nah ini sampai detail-detail kayak ke bintik-bintik di badannya gitu Itu jelas banget itu bagus sih menurut gue Terus juga CGI dari uh, senjata senjatanya Bloodsport sport itu menurut gue bagus banget. Terus juga dari uh, tikus tikusnya rat catcher bagus juga. Terus juga king shark king shark yang um, full 100% CGI itu bisa lo lihat di kulitnya tuh ada kayak uh, ibaratnya tuh kayak keringat keringat dari si king sharknya gitu ya. Jadi Dari tekstur si uh, CGI-nya itu sangat detail sih menurut gue. Nah, terus gimana ceritanya nih kan karena dari 2016 tuh yang menurut gue yang paling lemah itu adalah ceritanya gitu uh, terlepas dari gimana Warner Bros ikut campur dari proses proses uh, cuttingnya, tapi menurut gue dari segi ceritanya 2016 tuh kayak boring aja sih. Nah. di 2021 ini apakah uh, membaik gitu lebih baik atau justru lebih buruk it's better oke okay? it's much better gue lebih suka yang 2021 ceritanya karena uh, ini tuh correct me if I'm wrong tapi ini benar-benar kayak uh, ngambil cerita dari real life yaitu waktu itu krisis kuba kan ya Jadi uh, gimana si Amerika Serikat ini mencoba um, menginterven lah di Kuba gitu tentang senjata nuklir dan sebagainya sampai akhirnya tuh pemerintah Kuba itu di um, kudeta gitu. Nah di sini tuh kalau gua nggak salah ya itu pasti ambilnya dari situ sih. Terus juga dari Uh, cerita... Atau gimana si negara ini... Digambarin tuh... Itu kuba banget gitu... Uh, dan... Ceritanya... It's good... I mean... Bagus lah... dibandingin sama film-film DC terakhir ya... Kecuali Zack Snyder's uh, Justice League... Bagus karena... Uh, film DC terakhir yang gue suka... Yang ceritanya bagus itu... Shazam. Gua nggak nonton Birds of Prey karena uh, dari trailer aja gue udah kurang suka gitu ya. Dan gue yakin juga ceritanya yang gue baca juga kurang sih Birds of Prey gitu. Nah di sini uh, Suicide Squad ini bisa ngasih cerita yang enggak cuma uh, menarik untuk diikuti tapi gimana ini tuh juga semacam setayer juga buat Amerika gimana? Amerika ini ikut campur di uh, urusan negara lain, terus juga gimana? Amerika nggak bertanggung jawab atas proyek-proyek di luar negerinya gitu yang membahayakan negara um, tuan rumah gitu. Itu menurut gue tepat sih uh, dan nggak apa ya nggak nggak gitu, nggak nggak kayak very in your face tapi bener-bener kecil-kecil tapi bisa membuat kita tuh oh ya ini uh, benar-benar terjadi dan dijadiin kayak semacam satire gitulah menurut gua gitu ya. Dan ceritanya um, ya seperti superhero kebanyakan gitu ya. Ceritanya pasti di tahap pertama building building karakter di tahap kedua udah mulai klimaks nih udah jelas em um, konfliknya apa di tahap ketiganya Konklusinya itu dengan battle gitu ya di sini battlenya menurut gue a little bit kayak apa nggak ya, nggak terlalu inilah nggak terlalu ngebosenin gitu uh, karena kalau misalnya kita lihat Avengers terus juga misalnya film-film Marvel itu pasti kan deningnya battle rame-rame atau misalnya eh uh, sangat sophisticated gitu, kamera cut, Tonjok-tonjok gitu kan. Kalau di sini tuh bener-bener kayak kita tuh dibawa ke dalam apa ya? Ini kita di disuruh ikuti nih Suicide Squad itu Ngelawan satu sama lain gitu Nah situ gue suka sih Dan gimana final battlenya itu justru Sebelum lawan Starro Karena menurut gue yang pas lawan Starro itu bukan final battle ya Karena uh, Ya enggak, enggak, enggak Bukan yang all out battle gitu Yang menurut gue all out battle itu justru Yang pas Suicide Squad ini Ada Ada anggota Suicide Squad ini yang saling bertarung lah, terus juga uh, konflik gimana satu anggota dengan yang lainnya gitu. Itu menurut gue justru final battlenya konflik, uh, konklusinya tuh konklusi puncaknya tuh di situ gitu. Dan ceritanya ini uh, sangat terbantu dengan acting sih, acting dari pemain-pemainnya di sini cukup bagus ya. Uh, Margo Robbie masih ya seperti Harley Quinn kebanyakan. Uh, selama ini gitu ya kok kebanyakan sih Harley Quinn selama ini yang uh, gila gitu itu masih Dipertahankan tapi ini di apa ya ditingkatkan atau dikembangkan lebih baik lebih bagus lebih jauh gitu ya uh, Harley Quinn di sini kayak ada sisi kalemnya juga sedikit gitu ada sisi uh, dewasanya juga uh, dan karakter-karakter um, lain itu mengkomplement gitu misalnya bloodsport bloodsport di sini kayak walaupun dia kayak serius straight up man gitu tapi dia punya satu sisi yang lucu gitu kayak misalnya dia fobia sama uh, tikus kan nah di sini uh, di apa ya, bisa bisa jadi sisi yang menarik dari perkarakternya gitu dan acting Idris elba di sini cukup bagus dia sebagai leader gitu ya cukup bisa mewakilkan lah, terus juga acting yang dari Brad um, Cecher, gue lupa nama karakter, elup eh, uh, nama aktrisnya, cuman dia kalau nggak salah yang pemain di itu ya elit ya atau apa ya gue lupa, pokoknya itu dia kalau di Suicide Squad ini orang Portugal gitu dengan punya aksen gitulah uh, di sini cukup bagus. Uh, Dia gambarinnya Gimana bener-bener Diliatin kalau dia tuh Emang sendirian selama ini Dia cuma punya temen tuh bapaknya Terus juga uh, Pas masuk suicide squad Itu karena um, Dia butuh uang gitu She's been very struggling uh, Selama hidupnya gitu Dan pas di disuasais kau dia bisa ngelihat sisi baik dari masing-masing gitu misalnya bloodsport gitu walaupun dia pernah nembak superman pakai krabtena tapi dia bisa ngelihat sisi baiknya terus juga king shark terus juga yang lainnya itu dia bisa lihat gitu terus juga uh, polkadot man polkadot man ini wah menurut gue karakter favorit gue di sini uh, king shark sama polkadot man Polkadot Man tuh... karakter yang, aduh, kayak lu ngapain sih masukin karakter ini tapi aneh aja lucu gitu kan, kalau dimasukin uh, tambah menarik gitu dan pembawaan aktornya, gue lupa lagi, aduh, nama karakternya, eh nama aktornya, uh, tapi di sini uh, actingnya kayak orang-orang depresi dapat sih, kayak orang-orang yang um, ya depresi selama hidupnya gitu uh, di abuse sama orang tuanya kelihatan gitu terus King Shark uh, di apa suaranya tuh diisi sama Silver Silver Silverster Stallone uh, Rambo dan sebagainya ini dia kayak Rocky Silverster Stallone ini menurut gue berhasil deliver sih kayak Groot Kevin Diesel di groot itu mirip banget sih, nggak tahu ya. itu gue suka aja sih gimana uh, karakter karakter yang innocent yang cuma ngeluarin satu dua kata itu um, tapi bisa dibuat jadi menarik tuh sama James Gunn gitu. Oh ya yeah, uh, di awal tadi kayak gue udah mention ya kalau Amanda Waller di sini jadi kayak villain gitu karena ya menurut gue Amanda Waller di sini um, kayak udah heard enough sama Suicide Squad gitu sih kalau gue ngeliatnya kayak karena kita nggak nggak dikasih tahu nih kayak uh, Deathstroke lagi kan Deathshot, death Shot, terus juga katana gitu-gitu yang di Suicide Squad 2016 tuh enggak ada tahu nasibnya gimana kan. Uh, apakah mereka ada misi baru terus gagal dan si Amanda Waller ini cuma jadinya ngelihat orang-orang di sini tuh kayak ya udah sebagai objek aja ya. Di 2016 juga enggak sebagai objek. Ya. Cuman uh, ketika apa ya? Ketika emang bener-bener sih Uh, anggota Suicide Squad ini Bener-bener ngelakuin kesalahan gitu Entah itu kabur atau apa Kalau di sini si Amanda Waller tuh uh, Kayak uh, Mementingkan kepentingannya sendiri gitu Gue ngeliat tadi 2021 ini Di the, the, the Suicide Squad ini Gitu Jadi Dan acting dari Aduh gue lupa lagi Oh Viola Davis, ya yeah, Viola Davis kan uh, Actingnya masih sangat bagus sih Viola Davis masih sangat-sangat bagus gitu Nah, setelah tadi dari acting, CGI, cerita, karakter, penceritaan Semuanya itu gue suka ya Cuman ada satu yang gue kurang suka sih uh, Soundtracknya agak kurang memorable sih, gue nggak bisa inget satu soundtrack dulu soundtrack kayak yang di Suicide Squad 2016 atau di Guardians of the Galaxy 1, 2 di sini uh, mungkin emang budgetnya nggak terlalu besar gitu ya mungkin uh, Warner Bros masih mikir kalau misalnya ngapain gue ngeluarin duit buat beli beli lisensi gitu terus juga singkat gue kalau misalnya beli lisensi uh, kalau Disney tuh masih bisa ya karena emang lagu-lagunya mungkin dari 80s waktu di Guardians of the Galaxy, uh, di Guardians of the Galaxy volume 2 juga masih 80s mungkin masih bisa lah dicari. Cuman kalau misalnya yang Suicide Squad di Suicide Squad yang pertama itu kan kebanyakan original songs gitu kan. Kalau misalnya Warner Bros harus ngeluarin uang lagi dan harus um, spend budget mereka ke soundtrack lagi kayak. Mungkin dipikirnya buat apa juga gitu kan di sini. Banyak banget um, sequence atau scene-scene yang enggak uh, diiringi yang menurut gue tuh harusnya oh ini harusnya ada nih ada soundtrack-nya gitu. Tapi ternyata nggak gitu. Eh uh, jadinya kurang asik aja sih scene-nya. Gue padahal udah nge-expect karena James Gun dan juga Suicide Squad gitu yang identik dengan lagu ternyata uh, ada beberapa scene yang kayaknya harus ada lagu jadinya ya kurang gitu kurang ngena aja sih di gue dan nggak ada soundtrack kayaknya yang gue inget deh cuma iya nggak ada nggak ada sama sekali uh, soundtrack yang benar-benar oh kayak yang waktu itu hiddenes terus juga misalnya di girls of the galaxy itu yang uh, michael jackson atau jackson 5 itu nggak uh, ada sih di suicide squad 2021 ini nah paling uh, segitu aja sih apa yang gue suka dan yang gue suka sekarang gue mau masuk ke bagian-bagian yang uh, apa ya yang menjurus atau yang menuju ke gimana sih kelanjutan dari cerita-cerita uh, si member Suicide Squad ini gitu kan kelanjutannya apakah bakal muncul lagi atau bakal Uh, dibuat spin off Nah ini mungkin yang belum tahu lagi Yang belum pernah dengar. Jadi untuk Suicide Squad uh, Itu bakal ada spin off nya Yaitu serial uh, di HBO Max Yaitu serialnya Peacemaker Peacemaker ini masih diperanin sama John Cena Dan masih ditulis sama James Gunn uh, Gue sih sebenarnya Excited, cukup excited dengan si Peacemaker ini Cuman gue mengekspektasikan karakter-karakter lain aja sih Karena menurut gue ada yang lebih menarik dari Peacemaker gitu uh, Contohnya Redcatcher itu menurut gue lebih menarik loh Daripada Peacemaker di Suicide Squad ini Ya cuman nggak tahu ya uh, Karena Peacemaker ini punya peran yang cukup titular gitu Cukup penting lah di um, Suicide Squad kali ini gitu uh, Tapi gue berharap aja karakter-karakter lain tuh dapat spin off juga Kayak uh, kayak tadi gue bilang itu si Redcatcher terus juga King Shark I really hope dia bakal muncul lagi di serial atau di film-film selanjutnya Karena man dia lucu banget gue kayak pengen meluk gitu kayak Redcatcher di ending scene-nya gitu kan meluk uh, si King Shark, terus uh, gue pengen lihat Bloodsport uh, di spin offnya sendiri gitu karena senjata itu keren banget gue bingung deh ngeliat CGI-nya -CG keren-keren banget di sini uh, kayak apa ya, real aja gitu, nggak, nggak nggak ada yang kelihatan bohong, terus uh, polkadot man. aduh sayang banget ya pelit itu karakter favorit gue uh, ya semoga uh, mungkin somehow bakal dia muncul lagi atau dibikin prequelnya semoga sih um, ya kayak gitu aja deh uh, kayak gitu aja jadi gue tutup episode kali ini makasih yang udah nonton, makasih banget. Uh, ini kita udah masuk episode keenam nih, semoga masih bisa lanjut terus, uh, makin banyak yang dengar. semoga kalian juga, sebenarnya emg gue bukan gimana banyak yang dengar sih, tapi gimana informasi gue ini bisa kalian terima dengan baik dan juga bisa memberi kalian perspektif baru terhadap tontonan-tontonan uh, yang harusnya nggak cuma ditonton gitu ya tapi bisa uh, kalian dapetin apa nilai apa nilai apa dan dengan dengerin ini gue harap bisa oh iya yeah, ternyata dia punya nilai kayak gini loh uh, selain dari cuma uh, visual yang bagus atau CGI yang bagus gitu tapi punya nilai dari ceritanya apa gitu dan dengan dengar ini gue harap tuh bisa kayak gitu um, ya udah deh, uh, gue tutup uh, makasih sekali lagi yang udah nonton pantengin terus uh, Instagram gue uh, Perjaga Sinema terus juga Spotify uh, Perjaga Sinema podcast bisa kalian share ke teman-teman kalian mungkin yang suka nonton juga kalian rekomendasiin kalau emang kalian suka ini gitu uh, ya udah deh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih sekali lagi yang udah nonton bye. Eh kok nonton sih, denger dengar. Ya Allah, makasih udah denger Assalamualaikum